0: נלמד את השיחה בחלק י"ג, מסי א', עמוד 114. הרבי כאן מתעכב בנוגע לחלוקת הארץ המפורשת בפרשתנו, והשיחה מבארת על פי חסידות את הבחינות של חלוקת הארץ מבחינה רוחנית. מסופר בתורה, בפרשתנו וכן בפרשת פנחס, שבחלוקת הארץ היה דבר והיפוכו. דבר ראשון חילקו את ארץ ישראל על פי שכל כפי שנאמר לרב תרבה נחלתו ולמעט תמית כלומר שעשו חישוב כמה כל שבט צריך, איזה חלק הוא צריך, בהר, בבקעה ולפי זה שמו בקלפי 12 פתקים עם חלוקות לכל שבט ושבט ועל דרך זה בקלפי שני שמו את השמות של בני ישראל ואלעזר וה- הכהן היה עומד עם האורים ותומים וברגע שהיו מוצאים את הגורלות הגורל היה מדבר ואומר אני עליתי לשבט פלוני וגם היו רואים באורים ובתומים את השם של השבט והיו רואים שהפתקים שכתבו שיתאימו לכל שבט ושבט יצא בדיוק שכל שבט קיבל את השם שלו עם השם של אותו חלק שמתאים לו כלומר שהחלוקה שהייתה חלוקה הגיונית שתתאים לכל שבט ושבט היה נראה בגלוי אין באמצעות האורים ותומים והן באמצעות שהגורל היה יוצא וגם מדבר ואומר אני הגורל עליתי לשבט פלוני שואל הרבה בשיחה, השאלה הזאת היא לא רק כאן בשיחה אלא נמצאת בכמה וכמה דרושי חסידות במאמר הידוע של הרבה אך בגורל תפשין, למדי מאמר מוגה, שם מדובר את העניין באריכות על פי חסידות מה המטרה בחלוקה גם על פי שכל וגם על פי גורל וברוח הקודש. ממה נפשך? אם העניין צריך להיות דבר אלוקי לחלוטין, היה צריך להיות לכתחילה חלוקה רוחנית שעל פי גורל. מדוע היה כאן לכתחילה עשו חלוקה על פי שכל, והתורה מצווה עלינו בהמשך בפרשתנו, והתנחלתם את הארץ בגורל. מה החיבור של החלוקה גם על פי שכל וגם על פי גורל ורוח הקודש? מדוע צריכים להפיל גורלות אם עושים חלוקה שתהיה מובנת על פי שכל ותתאים לכל שבט ושבט לפי צרכיו? שאלה שנייה שהרבי שואל מסיחה נאמר בפרשתנו צב את בני ישראל ואמרת עליהם כתוב על זה בתשובות הגאונים להזהיר בית דין על כך שלא יוציאו לעז על הגורלות והעובר על הגורל כעובר על עשרת הדיברות כלומר במדרש נאמר שבית דין לא יוציאו לעז על הגורלות והגאונים מוסיפים שמי שעובר על הגורל עובר על עשרת הדיברות דברי הגאונים לא צריכים מקור כי כל דבריהם דברי קבלה אבל מהי השייכות בין גורל לעשרת הדיברות? בפסוק נאמר בחי כיוטל את הגורל ומהשם כל משפטיו כלומר שהגורל הוא משפט השם מדוע הגאונים מחברים את עניין הגורל עם עשרת הדיברות? מה השייכות בין עניין הגורל לעשרת הדיברות? כדי להבין את השייכות של גורל לעשרת הדיברות עלינו להקדים כפי שהרבא ממשיך בסעיף ב' מה שמצינו בנוגע לתורה כמה לשונות מצינו בנוגע לתורה את הפסוק תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב כלומר שהתורה היא ירושה לכל אחד ואחד מבני ישראל מצינו לשון נוספת בתורה נאמר במדרש אמר הקדוש ברוך הוא לישראל מכרתי לכם תורתי כלומר שלתורה יש בחינה של מכר ומצינו דבר שלישי בתורה מתנה כנאמר בחז"ל ג' מתנות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל תורה או כפי שאנחנו קוראים לחג השבועות, זמן מתן תורתנו. מה ההבדל מבחינה גשמית ומבחינה רוחנית בין הבחינה ירושה, מכר ומתנה? ירושה זה דבר שלא תלוי במקבל, לא משנה אם היורש הוא קטן או גדול, גם אם הוא תינוק בן יומו, הוא נוכל ומנחיל. מכר זה דבר שהקונה צריך לשלם בעבורו. זאת אומרת הן ירושה והן מחר צריך להיות שייכות ואחיזה בין היורש למוריש. בירושה היורש הוא קרוב של המוריש שהירושה היא הרי נכסיו של המוריש. במחר הלוקח צריך לשלם מנכסיו תמורת דבר הנמכר. מה שאם כן במתנה יכול להיות שאין שום שייכות בין מקבל המתנה לנותן המתנה, אין שום ערך ביניהם, ובכל זאת הנותן מצד טובו וחזדו מחליט לתת מתנה למקבל. איך זה מבחינה רוחנית בעניין של התורה? יש בתורה את הבחינה של ירושה, שכל אחד מישראל יש לו אות בתורה, וכל אחד שייך לתורה, ולכן על פי הלכה כל אחד מישראל חייב ללמוד תורה בכל מצב שהוא נמצא, שום אדם לא יכול לפטור את עצמו מחיוב זה כי יש עניין בתורה ששייך לכל אחד באשר הוא. יש את הבחינה השנייה בתורה, מכר שבתורה, זה החלק של ההבנה שבתורה. לא כמו, ש... לא כמו הירושה, מה שאתה שייך לתורה, בעצם אתה יהודי, התורה היא שלך באשר מצבך הרוחני, התורה היא שלך מחר מבטא את החלק ההבנה שבתורה שאדם עובד ומתייגע ועל זה נאמר יגעת ומצאת תאמין כמו שהמוכר מתייגע ונותן מעות לה, לה, כמו שהקונה נותן מעות למוכר הוא צריך לשלם עבור חפץ הנקנה ככה אדם צריך לעמול בתורה ולהתייגע ואזי הוא קונה את התורה ועל זה נאמר עדכן עצמך ללמוד תורה שאינה יבושה לך כלומר החלק ההבנה שבתורה לא החלק השייכות הרוחנית שיש לך לתורה. השייכות הרוחנית זה ירושה. אות בתורה יש לך. החלק של ההבנה שבתורה זה תלוי כל אחד במצבו. אין דעותיהם שוות, תלוי הכישרונות של כל אחד ואחד, עד כמה הוא מתייגע ולכן יש הבדל בין אדם לחברו גם בחיוב לימוד התורה. לא כל אחד לומד פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית יש אדם שחייב לעמול בתורה יומם ולילה לפי הכישרונות ולפי הזמן שלו זה החלק שהוא המכר שבתורה שכל אחד משלם את המעות שלו את הזמן והיגיעה והיכולות שהשם נתן לו ולפי זה הוא קונה בתורה את עניין ההבנה שבתורה מהי הדרגה השלישית שבתורה מתנה? מה שנותנים לאדם מלמעלה במתנה עניינים שבתורה לא לפי ערכו כלומר אנחנו הנברא מנסה ללמוד ולהתייגע ולהשיג בכוחות עצמו את כל הדברים שישנם בתורה הוא לומד ועמל בתורה לפי יכולתו מלמעלה רואים את העמל שלו נותנים לו מלמעלה בחינה שנקראת מתנה שבתורה כמו שנאמר בנוגע למשה רבינו שמשה רבינו היה לומד תורה ומשככה עד שהתורה ניתנה לו מהבחינה של מתנה כלומר יש אור אלוקי עליון שנקרא מתנה שזה אור אלוקי של הקדוש ברוך הוא בתורה של למעלה מערך עבודת האדם לחלוטין וכדי שהתורה תחקק אצל האדם אפילו אצל משה רבינו שהתורה תהפוך אצלו כדבר נצחי שלמעלה מגדר נברא ההבדל בין נברא לבורא שנברא הוא תחת גדר השכחה בורא לא שייך לשכחה הקדוש ברוך הוא נתן לו את התורה מהמקום של מתנה ובבחינה הזאת התורה נחקקה אצל משה רבין. כלומר, ראשית כל זה דברים שאדם לא יכול להגיע בכוחות עצמו, זה ההבנה בתורה שאדם לא יכול להבין בכוחות עצמו, וגם מכיוון שזה בא מהמקום של מתנה של למעלה מגדרי הנברא, שהאדם זוכה לבחינת המתנה שבתורה, התורה נחקקת ונעשית דבר אחד איתו, והיא לא יכולה להישכח ממנו. הדרגה הזו שבתורה, שבאה אחרי העניין של ה... עמל של בחינת המכר שבתורה, כלומר אחרי ההבנה וההשגה של האדם, זה נקרא בשם מתנה וזה נקרא גם בשם גורל. כמו שמתנה זה דבר שלא תלוי בדעת המקבל, זה תלוי רק בדעת הנותן, גם גורל. גורל אדם מטיל את הגורל מהשם ייפול הגורל. אם כן עניין הגורל רומז על דבר שבא מלמעלה לא שייך לטעם ודעת של האדם, האדם זורק את עצמו למה שהגורל יאמר. אם כן, בחינת המתנה שבתורה, שעניינה מתנה שמגיעה למעלה מהיגיעה של האדם, למעלה מהטעם ודעת של האדם, מתחברת עם בחינת גורל שהיא בחינה שבאה למעלה מהכוחות של האדם. ממשיך הרבה בסעיף ד' נכון שמתנה באה כמתנה מלמעלה, אבל חכמינו אומרים בנוגע למתנה, אילה דעה ודנאיך לנפשי לא הבי יאיב למתנתי. כלומר, אם מקבל המתנה לא היה גורם איזה נחת רוח לנותן המתנה, הוא לא היה מקבל את המתנה. כלומר, גם מתנה יש לה איזה שייכות לנותן המתנה. כלומר, נותנים מתנה למי שראוי לה. בכל זאת זה נקרא בשם מתנה. ולא בשם עבודה ויגיעה של האדם כי עבודת המקבל המתנה לא גורמת שיקבל את המתנה זה רק גורם איזה נייכה, נחת רוח זה גורם נטיית נפש של הנותן לתת משהו למקבל עבודת המקבל לא מכריחה שתינתן לו המתנה הוא לא יכול לדרוש את המתנה זה בא רק מרצון הטוב של נותן המתנה זאת אומרת זה נשאר דבר שלא מערך המקבל, מכיוון שזה תלוי רק בנותן המתנה והוא כפי רצונו לתת ובאיזה אופן הוא נותן אבל בכל אופן הוא נותן, לאחר שהוא מקבל איזה נחת רוח ויש כאן איזה נטיית נפש של נותן אל המקבל מחמץ שהמקבל עשה איזה דבר שגרם נחת רוח כלומר, המקבל המתנה עשה כל מה שביכולתו ונותן המתנה רואה שיש פה איזו עבודה מיוחדת ואז הוא גרם לו איזו נטיית נפש שהוא רוצה לתת לו מתנה זאת אומרת יש כאן דבר והיפוכו לכאורה נותן המתנה נותן את זה לגמרי מצידו לאידך יש כאן איזו הכנה מסוימת של מקבל המתנה מחמת שלימות עבודתו עד כמה שהוא יכול לעשות בכוחות עצמו הוא גורם איזה נחת רוח לעניין, כפי שמבואר בחסידות בעניין היתרותא דלעילה, הנמשכת לאחר היתרותא דלתתא, והיא נקראת בלשון החסידות היתרותא דלעילה של אתר שלים. אתה עושה כל מה שביכולתך, ואז מלמעלה נותנים לך מתנה, לא היתרותא דלעילה שנמשכת על ידי היתרותא דלתתא, אלא היתרותא של שלאחר שלמות עבודת האדם, שנקראת אתר שלים, השלמת את היכולות שלך. ‫ואז אתה גורם שייתנו לך מתנה מלמעלה. ‫בסוגריים מרובעות הרב אומר, ‫זה לא דומה למה שלמדנו, ‫יגעת ומצאת. ‫ידוע שמציאה באה גם בעסק הדת. ‫מציאה זה דבר שבא על ידי יגיעה. ‫היגיעה שאדם מתייגע ממשיך, ‫כפי שמבואר בחסידות, ‫לא רק ממשיך, ‫אלא מכריח את התגלות השכל. שלכן יגעתי ולא מצאתי אל תאמין אלא מה שמכיוון שהוא מתייגע הוא ממשיך דבר יותר מכפי ערך יגיעתו שזה נקרא בלשון מציאה אבל עדיין המציאה והיגיעה קשורים זה בזה כלומר יש פה יכולת של המתייגע להמשיך את הבחינה של המציאה מה שאין כן בחינת המתנה שבתורה היא שייכת רק לבורא זה לא שייך לעבודת הנבראים, זה מתנת חינם. כל ההכנה של המקבל זה רק העביד נייחל הנפשי. הוא גרם איזו נחת רוח שגרם לנותן המתנה איזה נטיית נפש לתת לו משהו, אבל זה לא מכריח את המתנה. אם כן לסיכום, יגיעה מכר, למרות שנאמר על זה לשון ומצאת, שמציעה זה דבר בהסך הדעת, יש שייכות גלויה בין ההגיעה למציאה, אלא מכיוון שהתייגעת כדבעי, זכית למשוך מציאה. אבל עדיין זה בערכך, ועדיין זה בגללך. מה שאין כן בדרגת המתנה שבתורה, זה משהו שהבורא נותן מצד עצמו לחלוטין, פה יש התערותא דלעילא רק מצד הנותן. כל ההכנה של האדם להשלים את מה שהוא יכול לעשות, ובזה הוא גורם איזה נטיית נפש. שנותן המתנה כשירצה הוא ייתן לו את המתנה הנקודה הזאת היא דומה גם לעניין הגורל כתוב בשאלות ותשובות חוות יאיר שאם הגורל יהיה כעוגן קרוב הדבר שידבק בו השגחה עליונה מסוגל הוא להשגחה אם נעשה כעוגן כלומר ברגע שהגורל נעשה כעוגן אז מלמעלה מראים בזה השגחה עליונה שהגורל באמת יתאים לרצון העליון לחלוטין. זאת אומרת, מצד אחד אומרים לאדם, אתה תעשה את הגורל כעוגן, תעשה את הגורל לפי הכללים הנכונים והאמיתיים, ואז יראו לך בגורל את ההשגחה העליונה. כלומר, מתנה וגורל זה אותו בחינה בתורה שנותנים לאדם מלמעלה, כמתנה, למעלה מעבודת האדם לחלוטין. כמו שלמדנו בנוגע למשה רבינו הוא למד תורה ולמד ועדיין התורה נשכחה ממנו הוא עשה בכוח עצמו כל מה שהוא יכל משה רבינו אם כל זה התורה עדיין הייתה בבחינת שכחה הוא שכח את התורה עד שמלמעלה נתנו לו את התורה מהבחינה שנקראת מתנה מהבחינה שנקראת גורל מהבחינה שהיא בכוח הבורא למעלה מכוח הנברא אפילו נברא כמשה רבינו ואז התורה נהפכה להיות אפילו אצל משה רבינו בבחינת חקיקה באופן נצחי. עד כאן ביור ג' הבחינות בתורה. לפי זה ממשיך הרב בסעיף ה' נבין דבר נפלא בדבר המשנה באבות, יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיבנה בית המקדש במרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. זה נוסח של תפילה שמובא במשנה. הדבר הזה יש פה כמה שאלות. מה המושג של תפילה ביחס ללימוד תורה? לימוד תורה אדם צריך ללמוד כפי כוחו יגעת ומצאת תאמין אם לאו גם תפילה לא תועיל כמו שחז"ל אומרים לא יגעת ומצאת אל תאמין מה שייך עניין של תפילה על עניין של לימוד תורה? שאלה נוספת מה הקשר בין בניין בית המקדש ל"ותן חלקנו בתורתך" באותו משנה שייבנה בית המקדש והסיום ותן חלקנו בתורתך שאלה שלישית אתה אומר חלקנו, חלקנו זאת אומרת זה חלק שהוא שלי, הוא כבר שייך לי אם זה חלק שלי, מה זה תיתן לי את החלק הזה? זה שלי הרי חלקנו הוא כבר שייך אליי עוד לפני שהוא ניתן לי אחרת תן לי תורה, מה זה תן חלקנו בתורתך? כלומר זה חלק שהוא שלי, הוא כבר בידי דיוק נוסף, מה זה תורתך? היה אפשר לומר, ותן לי חלק בתורה מה הדיוק כאן בתורתך? מבאר הרי בעל פי מה שדיברנו לעיל, כל הבקשה כאן במשנה לא על חלק הירושה שבתורה, שזה כל אחד ואחד יורש אפילו תינוק בן יומו. גם לא על חלק המכר והיגיעה שבתורה. על זה אומרים יגעת ומצאת, תאמין, לא יגעת ולא מצאת, אל תאמין. פה המשנה מדברת על הבחינה השלישית שבתורה זה עיקר תוכן התפילה על הדרגה של מתנה שבתורה שבאה מלמעלה שלא בערך לעבודת האדם. על זה צריכים תפילה. אבל לאידך צריך שיהיה עביד ניכא לנפשי. האדם צריך לעשות את המקסימום שהוא יכול ורק לאחר שהוא רכש כבר את ההבנה בתורה על פי הגיאה רק אז הוא יכול לבקש את המתנה. אז אם כן מדובר פה על חלקנו על דבר שאדם למד ויגע והתאמץ ומצא וזה נהיה החלק שלו. אחרי שהחלק נהיה שלו, הוא מתפלל ותן חלקנו בתורתך. החלק שיש לי כבר בתורה, שיוטל לי, שאני אלמד אותו עכשיו. לא לפי ההבנה שלי של היתרותא דלתתא שלי, לפי הכוחות והיגיעה שלי, שאני אזכה ללמוד את זה עכשיו בתורתך בדרגה של בחינת המתנה שבתורה. ותן חלקנו, תיתן לי את הדרגה העליונה שבתורה שנקראת מתנה. התורה איך שהיא למעלה מגדר הנבראים, התורה מצד גדרי הנותן, תורתך איך שהתורה נמצאת אצלך בדרגה של האין סוף תיתן לי את זה שעכשיו בתוך התורה, שאני עמלתי ויגעתי וזה נהיה חלק שלי, אבל זה מוגבל. אני מבקש עכשיו את ההתערות עד הלילה, האין סוף שיינתן לי. אני אלמד תורה עכשיו עוד הפעם, אחרי שתיתן לי את בחינת המתנה שבתורה, ואני אתחבר עם הדרגה האין סופית שנמצאת בתורה. על דרך שמלו חכמינו שאדם מגיע לגן עדן, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. הרי בגן עדן לומדים תורה באופן אחר לגמרי. אבל האדם צריך לבוא עם לימוד תורה בידו. ואז שהוא לומד תורה, איך שזה אצלו כאן בעולם הזה, הוא מגיע לגן עדן ומלמדים אותו את אותו תורה על דרך הסוד. כמו משה רבינו, הוא למד את כל התורה כולה, ובכל אופן זה עדיין היה אצלו תחת גדר השכחה. והוא רצה להגיע לבחינה של המתנה שלו בתורה שהיא למעלה מגדר השכחה אצל בורא אין שכחה אין שכחה לפני כיסא כבודיך אז משה רבינו זכה לקבל את התורה בדרגה השלישית לכן מקדימים שיבנה בית המקדש קודם כי מתי יהיה עיקר גילוי המתנה שבתורה האין סוף שבתורה גדריה נותן שבתורה לא גדר הירושה שבא מצד הקשר העצמי וגם לא גדר המכר והיגיעה שבאה מצד כוחות האדם. מתי כל עם ישראל יזכו לדרגה הזאתי של בחינת המתנה שבתורה? זה יתגלה בתורתו של משיח, של משיח זה בחינת המתנה שבתורה, בה יתגלה האין סוף, גדריה נותן יתגלה בתורתו של משיח. לכן מקדימים את עיקר הבקשה שיבונו בסמיקדוש, ואז יהיה לכל עם ישראל את בחינת המתנה שבתורה. ממשיך הרב בסעיף ו, עד כאן הסברנו את ההבדל בין ירושה ומכר מצד גדרי הנבראים, שזה ירושה ומכר, ויש מתנה מצד גדרי הבורא. גם במתן תורה עצמו היה את הבחינה הזאת. מתן תורה, תורה ציווה לנו משה, תורה בגימטריה תר י"א. חז"ל אומרים, אנוכי ולא יהיה לך שמענו מפי הגבורה. כל מצוות התורה נמסרו על ידי משה, לבד מאנוכי ולא יהיה לך שהקדוש ברוך בעצמו נתן לנו. מדוע כל התורה ניתנה על ידי משה רבינו? כי כל התורה, כל ה צריכים ללמוד אותה. בתורה צריכים את ההבנה וההשגה, שזה בערך הנבראים. משה רבינו לימד את עם ישראל תורה, הוא נתן להם את התורה באופן של הבנה והשגה. לכן תר, יא מצוות, שמענו ממשה שהוא מלמד את עם ישראל תורה. אבל הדיברות הראשונות אנוכי ולא יהיה לך שמה התוכן שלהם זה אמונה וקבלת עול מלכות שמיים שלמעלה מטעם ודעת זה דבר שאדם מקבל מתנה מלמעלה אמונה זה דבר שאדם מקבל מלמעלה קבלתו זה מצד הנשמה לכן הדיברות הראשונות נאמרו לעם ישראל לא על ידי משה רבינו הם שמעו את זה מפי הגבורה לבטא את העניין שפה זה בא מלמעלה לגמרי כלומר עשרת הדיברות והדיברות הראשונות הם הדרגה שבתורה שרואים בהם בגלוי את עניין המתנה שבתורה. לכן נאמר וידבר אלוקים, הקדוש ברוך הוא נותן את זה וזה נקרא יום מתן תורה כי בעניין של עשרת הדיברות והגילוי שבהם זה היה בדרך מתנה מלמעלה עם ישראל הכין את עצמו לפני זה, מה שעם ישראל אמרו נעשה לו נשמע, הקדימו נעשה לו וספירת העומר, זה הכל היה עבודה מצד המטה, על דרך העניין של יגיעה ומחר ומה שהם בני אברהם, יצחק ויעקב, שהם יורשים את התורה, אבל מתן תורה זה הגילוי של המתנה שלמעלה של וירד השם על הר סיני וידבר אלוקים, משהו שהוא מתנה שלא בערך לכל מה שעם ישראל התכוננו לפני מתן תורה פה היה גילוי המתנה שבתורה. זה היה בשני דיברות הראשונים. ששמענו את זה מפי הקדוש ברוך הוא, זה מתנה אלוקית שנחקקת בנשמות ישראל, אמונה מוחלטת בהשם וקבלתו מצד הנשמה, לא יהיה לך אלוקים אחרים. גם אבל שרש דיברות שנאמרו לאחר מכן זה חלק ממתן תורה, למרות שלכאורה זה ציוויים שעל פיתם ודעת גם הם עדיין עשרת הדיברות זה בחינת המתנה והגורל שבתורה והסברת הדברים, איך השמונה דיברות הנוספים גם הם בגדר מתנה למרות שלכאורה שמענו אותם מפי משה רבינו מסביר הרב בסעיף ז' ידועה שתיטת הרמב"ן ועוד מפרשים שגם השמונה דיברות האחרונות שמעו בני ישראל את הקול של הקדוש ברוך הוא אבל הם לא הבינו מה שנאמר משה רבינו היה צריך לחזור ולפרש להם את אותם שמונה דיברות. לכאורה, מה התועלת לשמוע את הדיברות מבלי להבין אותם? ומה ההבדל בין שני דיברות הראשונות ששמעו מהקדוש ברוך הוא באופן ישיר והבינו אותם, לכן דיברות האחרונות ששמעו רק את כל השם ולא הבינו, ומשה רבינו היה צריך לבאר. כביכול שהשמונה דיברות זה איזה ממוצע יש את השני דיברות הראשונות שמעו מפי הגבורה, יש את כל התורה כולה שמעו ממשה רבינו, מה שהוא לימד אותם בטעם ודעת, והשמונה דיברות הם שמעו את כל השם ולא הבינו, ומשה רבינו היה צריך לחזור ולבאר. שני הדיברות הראשונות זה האמונה בהשם וקבלת הון מלכות שמיים, זה מתנה מלמעלה, את זה שמעו מהקדוש לא אבל לא מספיק שיהיה אמונה וקבלתו אצל האדם באופן כללי האמונה וקבלתו צריכה להאיר בקיום המצוות בכל מצווה פרטית צריך להיות נרגש אצל האדם שהוא מקיים את זה בגלל אמונה וקבלתו. בכדי לקשר את האמונה והקבלתו עם כל אחד מהמצוות לא מספיק ששני דיברות הראשונות צריך שכל עשרת הדיברות שבהם רמוזים כל התרי"ג מצוות יישמעו מפי הקדוש ברוך הוא כדי לתת כוח ליהודי שהאמונה והקבלתו תחדור בכל התורה כולה. מכיוון שעשרת הדיברות כוללות את כל התרי"ג מצוות התורה, הם היו צריכים לשמוע את הכל מפי הקדוש ברוך הוא. ולא מצד הדרגה של ההבנה וההשגה, אלא מצד הקבלתו והאמונה של למעלה מטעם ודעת. לכן הם שמעו את כל הדיברות מהקדוש ברוך הוא בעצמו. לא באופן שהם יבינו, זה לא החלק של ההבנה שבתורה. הם לא יכולים להבין את זה. זה מפי הגבורה, זה המתנה שמלמעלה. כל השם המשיך, בכל מי ששמע את כל עשרת הדיברות, המשיך בהם אמונה וקבלת עול בכל עשרת הדיברות, שזה כולל את כל התורה כולה. זאת אומרת, היה חייב להיות בחינת המתנה, שעניינה אמונה וקבלת עול, שתחדור בכל בני ישראל כולם. לכן נאמר כל עשרת הדיברות מפי השם, שזה כולל את כל התורה כולה, אבל הם לא צריכים להבין, כי פה נותנים להם את העניין של האמונה וקבולה סויל, שזה המתנה שהקדוש ברוך הוא נותן לכל יהודי בשעת מתן תורה, כדי שלאחר מכן זה יחדור בכל הפרטים שלו. עכשיו נבין למה הגאונים אומרים שמי שעובר על הגורל כעובר על עשרת הדיברות. מה זה גורל? גורל זה עניין של למעלה מטעם ודת. מה זה עשרת הדיברות? עשרת הדיברות הם בחינת המתנה והגורל שמלמעלה. מתי זה הזמן שהשם נתן לנו את המתנה שבתורה? מתי זה הזמן שהשם נתן לנו את הגורל שבתורה בעשרת הדיברות? הרי דיברנו עכשיו, מתנה וגורל זה היינו הך, זה הלמעלה מטעם ודעת. שאדם שם את עצמו בצד ומקבל את הדברים ממקום שלמעלה מטעם ודעת. מתי קיבלנו את בחינת המתנה והגורל שבתורה? בשעת מתן תורה, בשעת עשרת הדיברות. כששמענו את עשרת הדיברות מהקדוש ברוך בעצמו. לכן אומרים הגאונים שהעובר על הגורל כעובר על כי הן גורל זה הבחינה של למעלה מטעם ודת והן עשרת הדיברות זה מה שקיבלנו מתנה מלמעלה וכפי שדיברנו באריכות לעיל שגורל זה, ומתנה זה אותו בחינה זה הדרגה של גילוי אלוקות של למעלה מטעם ודת עכשיו נבין מדוע חלוקת ארץ ישראל גורל מהי הבחינה של ארץ ישראל? ארץ ישראל זה מקום שיש שם גילוי אור השם תמיד. תמיד עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. בארץ ישראל מאיר גילוי אלוקות בלי עלמות והסתרים. שיהיה מקום גשמי בעולם הזה, שיאיר בו אלוקות בגלוי, זה דבר שלא קשור עם עבודת הנבראים. זה מתנה מלמעלה. שבארץ ישראל הקדוש ברוך מסתכל באופן מיוחד זה מתנה, גילוי אור של מתנה מלמעלה, זה לא בא לידי עבודת האדם, שאדם מזכח ומברר איזה מקום בעולם וזוכה שבו יהיה גילוי אור, זה מתנה מלמעלה כפי שחז"ל אומרים, ג' מתנות ואחד מהם ארץ ישראל. לכן, מכיוון שארץ ישראל הגילוי אלוקות שבא, זה מתנה מלמעלה, שתמיד עיני ה' אלוקיך בא, לכן היה צריך להיות חלוקת הארץ על ידי גורל, להראות שבארץ ישראל מאיר אור אלוקי שלמעלה מטעם ודעת מאיר אותו הור אלוקי, אותו השגחה עליונה כמו שבגורל יש השגחה עליונה מיוחדת איך שהשם רוצה שהגורל ייפול ככה בארץ ישראל יש גורל אלוקי השגחה עליונה מיוחדת דווקא בארץ ישראל וכפי שאמרנו, מתי אדם זוכה לבחינת גורל ומתנה? לאחר שאדם עשה את העמל והיגיע, מה שהוא יכול לעשות. אחרי שהיה הגעת ומצאת, אז הוא זוכה לבחינה של מתנה וגורל. אז גם בחלוקת הארץ היה צריך להיות אותו בחינה. היה צריך להיות קודם את שלימות עבודת הנברא, שעושים את החשבון לרב תרבן אחלה טוב על המאה תמית, להכין את הכל על פי טעם ואז יכול להיות הטלת הגורל, שיתגלה בחלוקה בארץ ישראל, את ההשגחה יונה המיוחדת שתומיד אינה השם אלוהיכך שיבוא בגילוי מהקדוש ברוך הוא בארץ ישראל לכן היה צריך להיות הקדום והאחרון שלא רב תרבס תחלוסי ולמאה תמיד זהבוייטי של יגיה של הכנה של התערותא דלתתא ואז זוכים לבחינה הנעלית שבארץ ישראל, בחינת המתנה שבארץ ישראל ובחינת הגורל שבארץ ישראל תומיד אינה השם אלוהיכך בו